0: Willkommen beim Podcast Schwanger, was jetzt? Heute geht es in unserer Folge um OPs im Mutterleib. Und ich bin ganz stolz darauf, dass ich den Herrn Professor Dr. Klaritsch, eine österreichische Koryphäe auf dem Gebiet, dazu gewinnen konnte, für dieses Interview zur Verfügung zu stehen. Herr Prof. Klaritsch, ähm, würden Sie sich kurz ein bisschen vorstellen, damit unsere Hörer auch wissen, wer Sie sind und was Sie machen.
1: Ja, guten Tag, <lacht> mein Name ist Philipp Klaritsch, bin 44 Jahre alt, ich arbeite in Graz an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und, und Geburtshilfe und führe hier einen Schwerpunkt oder leite hier auch den Schwerpunkt für vorgeburtliche Operationen, fetale Eingriffe mit dem Team hier in der Pränataldiagnostik. Wir sind das österreichische Kompetenzzentrum für Vorgeburtliche Eingriffe in erster Linie bei Mehrlingsschwangerschaften, aber natürlich auch bei anderen vorgeburtlich behandelbaren Besonderheiten.
0: Das klingt natürlich sehr interessant und ich glaube, viele wissen gar nicht, dass man eigentlich schon einen Fötus im Mutterleib auch operieren kann bei gewissen Fehlbildungen oder anderen Komplikationen vielleicht, die es da gibt im Mutterleib. Nachdem ich ja keine Ärztin an sich bin, ist es natürlich gut, hier einen Spezialisten an der Hand zu haben. Welche Fälle gibt es denn, die, so bei denen man einfach im Mutterleib schon etwas machen kann?
1: Also historisch gesehen, was am längsten bekannt ist, ist eigentlich die Behandlung der sogenannten Resus-Inkompatibilität. Also das ist eine Unverträglichkeit der Blutgruppeneigenschaften zwischen Mutter und ungeborenem Kind. Mhm. Das heißt, aus einer Vorschwangerschaft oder äh, zum Beispiel Blutkonserven oder anderen Umständen kann man verschiedene Antikörper im Blut haben als schwangere Frau. Meistens sind das Rhesus-negative Frauen, die dann gegen die Rhesus-positive Eigenschaft Antikörper entwickeln. Und wenn dann ein Kind im Mutterleib heranwächst, die Frau Antikörper hat, dann können diese Antikörper auf die kindlichen roten Blutkörperchen, losgehen, diese zerstören und so entwickelt sich über die Zeit eine ausgeprägte Blutarmut des Kindes. Früher war das natürlich eine Erkrankung, die absolut todbringend für das Kind war, weil das einfach im Mutterleib keine roten Blutkörperchen mehr hatte und gestorben ist. Jetzt schon seit Jahrzehnten kennt man dieses Krankheitsbild, kann es erkennen. So kann man also mit dem Ultraschall bei Risikofrauen, also wo diese Konstellation besteht, kann man im Ultraschall Hinweise auf eine Blutarmut erkennen, mhm. das kann ein Doppler-Ultraschall und kann, wenn tatsächlich eine Blutarmut vorliegt, über einen Ultraschall gezielten Eingriff, wobei dann eine dünne Nadel eingeführt wird in die Nabelschnur des Kindes, mhm. also ist für das Kind harmlos oder nicht, nicht spürbar, und kann über diese Nadel dann Blut verabreichen und das im Sinne einer Blutkonserve dem Kind verabreichen mhm. und dann gewinnt man wieder Zeit für einige Wochen, gelegentlich muss man das zwei, drei, viermal in der Schwangerschaft wiederholen, aber letztlich ist in den überwiegenden Fällen ein völlig gesundes Kind in der Nähe des Geburtstermins praktisch zur Geburt dann da und das war ein lebensrettender Eingriff. Also mhm. das ist eigentlich geschichtlich das Älteste oder der Anfang mhm. der fetalen Therapie.
0: Und ab welcher Schwangerschaftswoche beginnt man damit meistens? Üblicherweise
1: die Überwachung beginnen wir bei, in solchen Fällen mit ungefähr 18 Wochen. Mhm. Meistens sind die Eingriffe nicht vor 20 Wochen notwendig, okay. aber ab ungefähr 20 Wochen. Und ja, meistens reicht es aus, wenn man zwischen zwei bis fünf solche Punktionen und Transfusionen macht.
0: Das ist echt hilfreich, weil dadurch erspart man sich eine Fehlgeburt oder eine mhm. Totgeburt. Und das ist ja oft ein großes Trauma für viele Frauen, klarerweise, weil wer wünscht sich schon, dass sein Kind stirbt während der Schwangerschaft? Also genau. Das will ja keiner eigentlich. Und gibt es da irgendwelche Gefahren bei, bei so einem Eingriff?
1: Ich meine, Gefahren oder mögliche Komplikationen gibt es natürlich bei jedem Eingriff. Ich meine, das ist klar... Immer auch wenn man die Nadel noch so dünn ist, wenn man mit einer Nadel in, den, in die Gebärmutter eingeht, kann theoretisch irgendwas passieren. Mhm. Sehr selten bei der Mutter, gelegentlich einmal kann es kindlich äh, zu Blutungen kommen, mhm. aber in der Regel funktioniert das sehr gut. Es ist auch nur ein Beispiel ein anderer Meilenstein zum Beispiel, der jetzt auch seit den, sagen wir Anfang 2000 zur Verfügung steht, ist die Behandlung des Zwillingstransfusionssyndroms. Mhm. Das ist also ein Problem, wo eineige Zwillinge sich eine gemeinsamen Mutterkuchen teilen und über diesen Mutterkuchen Blutgefäße ziehen, die die beiden Nabelschnüre der Kinder verbinden. Mhm. Und so kann es also dazu kommen, dass ein Kind Blut, zum anderen Kind hin verliert und also ein Kind zum Spender und andere zum Empfänger wird. Mhm. Auch das ist eine Erkrankung, die man schon lang kennt, aber bis vor einiger Zeit keine Therapie hatte. Äußern tut sich das immer daran, dass ein Kind sehr, sehr viel Fruchtwasser bekommt und das andere immer weniger Fruchtwasser. Daran erkennt man es eigentlich, auch im Ultraschall. Mhm. Und früher hatte man nur die Möglichkeit, einfach Fruchtwasser immer wieder abzulassen. Was jetzt zwar symptomatisch etwas geholfen hat gegen den großen Bauch, aber nicht wirklich gegen die Ursache des Problems. Mhm. Und seit den 2000ern ist es so, dass wir eine vorgeburtliche Laserung machen können. Also da geht man mit einer Minikamera, die nur ungefähr 3 mm Außendurchmesser mhm. hat, in die Gebärmutter ein, kann dann mit dieser Minikamera ganz genau den Mutterkuchen abtasten und auf einem Monitor betrachten und alle Blutgefäße, die jetzt tatsächlich von einer zu anderen Nabelschnur gehen und eine Verbindung darstellen, die kann man dann unter Sicht mit einem ganz dünnen Laserlichtleiter veröden mhm. und es wird praktisch mit Laserenergie verschlossen mhm. und so verschließt man alle Gefäße, die die Kinder verbinden und kann damit praktisch von einer todbringenden Erkrankung zu einem ja zu einem eigentlich sehr sehr guten Outcome kommen, wo die meisten Kinder glücklicherweise überleben.
0: Das ist gut. Und ab welcher Schwangerschaftswoche kann man das beginnen?
1: Also das tritt meistens, oder der, der Gipfel der Erkrankungshäufigkeit dieses Transfusionssyndroms ist ungefähr die 20. Woche. Mhm. Vorkommen kann es aber schon früher, also mhm. ab ungefähr 16 Schwangerschaftswochen, können wir diese, diese Besonderheit erkennen und auch behandeln. Und glücklicherweise ist es so, dass es später in der Schwangerschaft kaum mehr vorkommt. Also nach 26 Wochen kommt es fast nicht mehr vor.
0: Also wäre es klug auf jeden Fall für Frauen, die mit Zwillingen schwanger sind, im zweiten Schwangerschaftsdrittel da vermehrt auch einmal ein bisschen darauf zu achten. Und wenn der Gynäkologe da merkt, da könnte etwas sein, dann vielleicht schauen, ob man da nicht etwas machen kann und nach Graz kommen Faktor. Ja,
1: also das Um und Auf, und das, das predigen wir natürlich auch bei allen diesbezüglichen Kongressen, das Um und Auf ist, dass man schon in der Frühschwangerschaft einen Ultraschall machen soll, mhm. also schon recht früh, dass man einmal weiß, wie viele Kinder sind in der Gebärmutter, habe ich Einlingsschwangerschaft, habe ich eine Mehrlingsschwangerschaft, mhm. wenn Mehrlingsschwangerschaft, also wenn zum Beispiel Zwillinge, was für eine Form ist es, weil da kann ich schon sehr, sehr früh unterscheiden, ist das eine, und unter Anführungszeichen unkomplizierte Zwillingsschwangerschaft mit zwei Mutterkuchen, die brauche ich nicht so engmaschig kontrollieren, die haben einen sehr, sehr guten äh, Schwangerschaftsverlauf üblicherweise. Oder ist es eben so eine besondere Schwangerschaft, wo sich die Kinder einen Mutterkuchen teilen oder sogar, das gibt es auch, dass sie nicht nur gemeinsamen Mutterkuchen haben, sondern sogar eine gemeinsame Fruchthöhle, wow. dass sie also in einem gemeinsamen mhm. Pool schwimmen, wenn man so mhm. will. Auch das wäre wichtig zu erkennen, weil auch die würden wir sehr engmaschig kontrollieren und eben auf Zeichen von Komplikationen ja, kontrollieren. Und das gehört wirklich in Expertenhände und sollte erkannt werden und dann rechtzeitig zugewiesen werden.
0: Genau. Und da seid ihr ja hier in Graz eigentlich wirklich die Experten in ganz Österreich dafür. Für das, wenn ich das genau. Richtige, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Genau, das ist, das ist gut zu wissen. Dann weiß ja. man auch, wo man jemanden hinschicken kann, wenn so ein Fall kommt. Und ähm, gibt es noch irgendwelche anderen äh, Vorkommnisse, die, die wichtig wären in, in ja. diesem
1: Also wenn man jetzt betrachtet den generell den das ungeborene Kind mhm. als möglichen Patient, mhm. natürlich geht es geht's einmal darum, dass man mögliche Probleme erkennt. Das heißt, man kann eigentlich schon dazu raten, dass man einmal mit ungefähr zwölf Wochen eine erste Evaluierung macht. Also wir nennen das das Ersttrimester-Screening, mhm. wo man das Baby schon sehr sehr genau anschauen kann und manche und eigentlich den, den Großteil von Problemen fast schon ausschließen kann. Damit die Eltern meistens beruhigt und sagt: Schauen Sie Ihr Kind schaut einmal völlig unauffällig aus für diese Woche. Man kann, wenn man das möchte, zum Beispiel auch die Nackentransparenzen messen. Man könnte, wenn das einmal gewünscht ist, auch auf verschiedene genetische Besonderheiten screenen und das einschätzen. Und dann ist natürlich für die Entwicklung des Kindes sehr wichtig, dass man dann noch einmal mit 20 Wochen eben schaut, ob sich alles gut entwickelt. Gelegentlich finden wir aber dann doch Besonderheiten
0: mhm.
1: und Besonderheiten. Da ist natürlich auch für die Eltern wichtig, ist es etwas, was sehr gut mit dem Leben vereinbar ist, ist es etwas, wo man in der Schwangerschaft aufpassen muss, wo man unter Umständen in der Schwangerschaft eine Therapie machen kann. Mhm. Ich erwähne jetzt zum Beispiel die Rhythmusstörungen. Es gibt zum Beispiel recht ausgeprägte Herzrhythmusstörungen von Kindern, die unbehandelt oft eine sehr schlechte Prognose haben, egal ob sie jetzt das Herz viel zu schnell oder viel zu langsam beides macht, kann Probleme machen, das kriegt die Mutter ja gar nicht mit, wenn, nicht, wenn man nicht mit dem Ultraschall draufkommt. Da kann man also teilweise schon Herzmedikamente über die Frau verabreichen, mhm. also das schluckt die Mutter mhm. und das geht über den Mutterkuchen zum Baby und behandelt die Herzrhythmusstörung, mhm. So sowas haben wir jedes Jahr einige Mal. Mhm. Oder man kann zum Beispiel auch angeborene Fehlbildungen manchmal sehen und da gibt es ja zum Beispiel den offenen Rücken, mhm. Das ist etwas, was in den letzten Jahren auch, äh, wo wirklich ein Durchbruch gelungen ist. Also in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass eine vorgeburtliche Operation, wo man diesen offenen Rücken schon verschließt, äh, deutlich bessere äh, Verläufe zeigt, also wo nachgeburtlich die Kinder deutlich häufiger gehen können, mhm. nicht unbedingt an den Rollstuhl gebunden sind und wo vor allem auch die Rate an Problemen im kindlichen Köpfchen, also diese großen Flüssigkeitsansammlungen, mhm. die sich manchmal bilden können, wo man dann eben Ableitungen legen muss nach der Geburt. Diese Probleme treten auch deutlich seltener auf. Mhm. Und da haben sich jetzt auch in Europa einige Zentren äh, herauskristallisiert. Also wir arbeiten in dieser Situation mit Zürich zusammen, mhm. wo eigentlich das größte europäische Zentrum besteht wo man Frauen zumindest eine Alternative anbieten kann und sagen, schauen Sie, fahren Sie hin, schauen Sie, ob Ihr Fall passend wäre für diese vorgeburtliche Option. Nicht immer ist es notwendig, manchmal mhm. sagen die, nein, das hat auch ohne Operation einen guten Verlauf und in manchen Fällen werden sie sagen, ja, hier wäre eine Operation mhm. zu erwägen. Mhm. Und insofern kann man auch Frauen mit solchen kindlichen Fehlbildungen zumindest ja, eine Alternative bieten.
0: Das war das Interview mit Professor Dr. Klaritsch von der Uniklinik Graz über die verschiedenen Therapiemöglichkeiten im Mutterleib am Fötus. Das ist ein irrsinnig spannendes Thema. Wir werden immer wieder Interviews mit verschiedenen Ärzten und Zentren europaweit über dieses Thema führen, damit wir euch darüber informieren können, denn es ist wirklich, wirklich beachtlich, wie weiter die Forschung geht, auch schon in der Therapie an Kindern im Mutterleib. Darum würde ich auch euch, liebe Frauen, bitten, wenn ihr eine komplizierte Schwangerschaft habt, kommt zu uns. Wir informieren uns, ob es irgendwo eine Möglichkeit gibt für eine Therapie am Fötus während der Schwangerschaft. Solltet ihr zu diesen Fällen gehören? Und ich glaube, es lohnt sich da auch im Zweifel daran teilzunehmen, sollte es Studien geben und ihr seid in dieser Situation, dass bei eurem Kind vielleicht irgendeine Komplikation aufgetreten ist. Denn je mehr Frauen sich dazu entschließen, auch hier bereit zu sein, zu einem Arzt zu gehen und an der Forschung teilzunehmen, desto größer ist die Chance, dass in Zukunft wirklich noch mehr Kinder, die Komplikationen haben im Mutterleib, gesund zur Welt zu kommen. Denn durch die Schwangerschaft gibt es eine Heilungsbeschleunigung und eine Gradlichkeit in der Entwicklung des Kindes im Mutterleib, die nachher in dieser Schnelligkeit nicht mehr so stattfindet. Damit entlasse ich euch für heute und wünsche euch einen wunderschönen